0: Savoureuse. Ah, savoureuse. C'est problématique.
1: Bon, alors on continue les rencontres et euh, toujours au Beer Festival. Et mais, qui es-tu? Qui êtes-vous? Vous êtes deux. Alors, euh, on va parler en français, en anglais, en tchèque. — On va voir comment on s'organise. — Peut-être check un peu, ouais.
0: Voilà. Ça peut être drôle.
1: Donc, euh, mais êtes -vous — Donc, qui êtes-vous Et que euh... faites-vous sur ce salon
0: ?— Alors moi, je suis Benjamin. Je suis. Je représente la société Formidable Distribest aujourd'hui, qui est une société assez jeune puisqu'on a trois ans et demi d'existence. Et on est importateur et distributeur de biens artisanales uniquement. Et euh, on est présent sur le Lyon. Bière Festival aujourd'hui euh, pour représenter les brasseries tchèques de Zikovec en particulier et qui fait l'objet de l'interview d'aujourd'hui et une autre brasserie polonaise euh, sur le salon de cette année. Qui es-tu Who are you moi, euh, je, je n'ai pas parlé français. So, uh, I'm Adam, uh, I'm from Traduction, uh, Adam travaille donc uh, uh, pour la brasserie des Covec uh, et uh, il travaille à la conception design, des produits, uh, dans l'analyse des produits et il intervient auprès It's des brasseurs kind of uh, sur beaucoup de sujets autour des uh, bières sur les sujets uh, de marketing il est très content d'être là sur le festival de Lyon qui est selon lui un des meilleurs et un des plus gros festivals de craft beer auquel il est très
1: — Comment on peut euh, décrire une brasserie tchèque Est-ce que c'est différent d'une brasserie française, en taille, en volume, en histoire
0: ?— euh, Donc en fait, euh, ce, qui, ce qui peut être assez frappant, euh, c'est qu'en en, en, en République tchèque, il y a quand même une tradition autour de la bière et, et autour de la, de la quantité aussi qui est bu, et c'est quelque chose, c'est une boisson qui se boit très facilement, euh, avec des degrés d'alcool qui sont peut-être aussi inférieurs avec ce qu'on trouve en France. Et euh, en fait, euh, les brasseries ont, ont tout de suite tendance à produire plus de quantité sur des styles un peu traditionnels comme les pils et les lagers, même dans le monde artisanal. Euh, et et, et aujourd'hui, chez ECOVEC, il y a une brasserie qui se veut aussi innovante et euh, dans la nouvelle tendance euh, des bières. La lager et la pilsner représentent toujours 50 à 60% de la production de la brasserie. Et, euh, et Adam euh, trouve, et je pense que c'est tout à fait juste qu'en France, les gens ont plus tendance à consommer des bières très savoureuses ou aller rechercher des goûts très spécifiques en plus petite quantité et moins boire une grande pinte de lager pour se désaltérer. Voilà, une, une, une différence assez, assez majeure. Et puis, elle euh, euh, évoqué aussi euh, des le sujet des des, des, du, du coût euh, euh, et des revenus euh, de, des, des, des habitants, donc, où de finalement, en République tchèque, la, de la de de bière doit rester quelque chose d'assez abordable, et où en France, on peut avoir des choses qui, de qui de de tout de, de suite vont coûter un petit peu plus cher et être très spécifiques ou se rapprocher du vin certaines fois.
1: Sa brasserie, c'est une grosse brasserie, ça représente quoi Zikomek so c'est uh, uh, la
0: plus de grande des petites uh, brasseries uh, tchèques. Uh, en fait tchèque. là ils ont atteint so, la tchèque. taille de uh, 10 000 hectolitres de production à l'année, uh, ce qui est la taille uh, maximum pour uh, être toujours considéré comme une petite brasserie. Et comparé à des plus grandes brasseries comme Boulevard, Budweiser qui la production annuelle de Zikovec en une journée et demie et qu'elle réalise la production de Zikovec en 6 heures. Donc ça reste euh, relativement petit pour la République tchèque et, et c'est néanmoins une très belle très belle brasserie qui, fait, qui a fêté ses <rire> dix ans assez récemment.
1: On a discuté avec pas mal de, de, de brasseurs. Euh, on parlait des, des matières premières, des orges, des maltes et des houblons. Donc, euh, a priori, euh, en Europe de l'Est, il y a pas mal de production de houblons. Est-ce qu'en République tchèque, il y en a Parce qu'il y a pas mal de la Moldavie, aussi. Euh, Et euh, ouais. est-ce qu'ils ont... Euh, voilà, est-ce qu'il y a une culture euh, agricole, aussi, pour euh, la, ça, bah, se fournir en matière
0: <rire> donc effectivement il y a une production euh, de, de céréales et de malt euh, faites directement en République Tchèque puisque c'est un pays qui en, qui en consomme beaucoup pour, pour les lagers et donc il y a les styles traditionnels de malt euh, pilsner qui sont utilisés localement et qui sont très réputés euh, en Europe et dans le monde euh, et la brasserie utilise environ 80% de ces, de ces malt qui viennent directement de la République Tchèque et elle utilise aussi des variétés euh, de houblon qui sont endogènes à la République Tchèque comme le Saz, euh, qui est très utilisé dans les styles toujours way, aussi Pilsner et Lager, et euh, depuis 2008, euh, un houblon qui s'appelle euh, Harmony, qui est il a aussi un houblon tchèque, et qui est une évolution euh, de ces houblons utilisés pour les Lager, et qui amène beaucoup plus d'aromatique, un côté un petit peu citronné également, et c'est dans le, il y a une évolution et une recherche aussi euh, sur, euh, sur ces matières tchèque. premières là, euh, en République tchèque.
1: Alors là on arrive dans le la question paradoxe, on s'approvisionne en ultra-local et par contre on vend ses bières à l'export. Donc toi ton, ton métier c'est quoi Et en fait comment euh, on arrive à mettre ça dans une logique réfléchie en fait de dire, euh, on le voit sur le vin par exemple, les gens qui réfléchissent est-ce que c'est pertinent d'envoyer du vin au Japon euh, on a, mais voilà.
0: Alors effectivement, nous, nous sommes euh, importateurs et distributeurs et, et c'est intervenu dans une logique où on se disait il y a quelques années qu'on avait du mal à trouver en France euh, les bières qu'on aimait consommer euh, à certains endroits, qu'on qu 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 avait rencontré Et, et en fait, euh, aujourd'hui, la production en France est devenue euh, d'excellente qualité. On trouve toujours on trouve de, de, de meilleurs produits qu'avant. Euh, les brasseurs français se forment de mieux en mieux et travaillent de mieux en mieux. Euh, néanmoins, on, on retrouve quand même toujours certaines typicités locales, euh, surtout dans les pays avec une vraie culture de la bière, comme peut être la République tchèque. Euh, des choses qui sont travaillées de manière différente, avec aussi une histoire différente euh, sur les produits, une réflexion différente euh, locale sur les produits. Euh, et donc on, on pense qu'il y a toujours quand même... Euh, l'idée de, de faire découvrir et d'une recherche qualitative euh, et de faire découvrir aux consommateurs des produits qualitatifs. Euh, effectivement aujourd'hui dans une démarche euh, de réflexion écologique, euh, le transport c'est devenu un vrai sujet. La République tchèque ça reste un pays relativement voisin euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on, on s'autorise toujours à, à mettre en avant ces produits-là et, et l'innovation qu'on peut retrouver par rapport à ces produits-là. Et on applique toujours une, une réflexion sur le pourquoi, on se pose toujours la question effectivement du pourquoi euh, certains produits par rapport à d'autres, certaines brasseries par rapport à d'autres, c'est aussi qu'on a une philosophie qui, qui correspond, on adhère à ce que, aux valeurs de la brasserie et, et on, on pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à la fois pour le consommateur et pour le marché euh,
1: français en même temps. Parce qu'il y a des conditions particulières de transport pour la bière ou pas euh, il y a genres du froid, du chemin Oui, tu sais euh, alors une
0: bière euh, doit, euh, pour rester la plus fraîche possible, être conservée le plus frais possible. Donc euh, il faut que le transport soit rapide et on évite de faire des transports euh, dans les grosses chaleurs. On va vraiment essayer de travailler les périodes de l'année où il fait le plus froid, où en tout cas les températures ne montent pas trop trop haut et, et l'été on est obligé de, de, de réduire un petit peu les approvisionnements parce qu'en fait on va rencontrer des problèmes de conservation à ce moment-là et la durée de vie du produit est diminuée aussi s'il si passe trop de temps dans des chaleurs trop élevées.
1: Et donc une fois que vous avez trouvé les brasseries avec lesquelles vous travaillez vous travaillez en France, vous diffusez en France, vous diffusez en Europe, et comment vous euh, fonctionnez concrètement Alors là, c'est là où il y a le métier, peut-être euh, importateur et distributeur Oui, ou, je sais pas.
0: oui effectivement, il y a, y, a y a deux parties au métier. Il y a la partie euh, d'import. Euh, alors même si maintenant, euh, dans l'UE, euh, dans l'Union Européenne, on, on parle plus toujours d'import. mais euh, euh, on a toujours des formalités douanières à exécuter et il y a une recherche de produits plus, on va dire, une partie administrative et ensuite, effectivement, il y a la partie distribution où euh, on a un réseau de clients qu'on informe des arrivages euh, surtout quand il s'agit de sorties un petit peu plus spécifiques de produits un petit peu distribués dans des quantités qui peuvent être un petit peu limitées donc là, on informe les clients bien souvent en avance et puis ensuite, on organise la livraison euh, chez eux le plus rapidement possible et, euh, et puis on a aussi une partie de stock qu'on conserve chez nous à notre entrepôt euh, sur les produits on va dire de plus grande consommation euh, comme la Pissner, la Lager ou maintenant des New England IPA qui sont devenus des produits qu'on qu se doit d'avoir en permanence euh, en stock pour répondre à la demande des
1: clients. Là vous remariez à Adam pour la, la République Tchèque. Vous avez d'autres pays, euh, l'Europe le... c'est un continent de bière, il y a tous les des micros, qui... bah, avez... il y a des brasseries bah, un peu partout, euh, parce que vous faites quoi les... La Pologne, vous avez... Oui, on
0: travaille ou... à avec une... des brasseries en Pologne, une brasserie polonaise euh, qui est présente d'ailleurs sur le festival. On travaille aussi avec des brasseurs euh, qui... belges des Pays-Bas, euh, certaines fois allemands, euh, espagnols.
1: Et il y a une vraie euh, ma différenciation entre chaque pays dans culture de la bière et la façon de faire leur bière Oui, il y, y, y a vraiment des particularismes liés à chaque pays
0: et c'est quand même quelque chose qui reste aussi, qui est issu d'une tradition en fait euh, locale très souvent. Les Allemands ont, ont certaines... Euh, euh, règles qu'il s'impose pour de nombreux styles de bière. Euh, les gens euh, en Espagne euh consomment aussi de manière différente et donc ont une production qui est différente. Les Italiens ont des styles propres à eux, euh, comme des Grey pale, euh, des Italiens de pale ou des Italiens de pilsner. En République tchèque, on a évidemment les styles particuliers. Euh, la France a aussi ses bières de garde, ses bières de saison. La Belgique a ses triples, ses bières de saison. Chaque pays a une culture de la bière qui est différente des autres et ça fait toute la richesse.
1: D'une offre d'un distributeur. Et le, le renouveau de la bière qu'on a en France, euh, dans d'autres pays, vous avez, par rapport aux échanges que tu peux avoir avec euh, les gens, il y a eu pareil, la bière qui a disparu, qui revient, ou, euh, ou est-ce que la, la craft beer, c'est euh, français, je sais pas. Euh, selon moi, la France est un petit peu euh,
0: particulière dans toute l'Europe parce qu'effectivement, la bière a, a, a presque disparu à un moment. En tout cas, les microbrasseries sont, sont arrivées à un... À, même le nombre de brasseries est arrivé à un nombre très très faible pour, pour finalement euh, commencer à, à, à réaugmenter il y a allez, une vingtaine, quinzaine d'années euh, où maintenant le rythme d'ouverture de brasseries est quand même assez phénoménal et c'est vraiment une vraie tendance. Euh, et, et la particularité de la France, c'est qu'il y a eu ce, ce, ce très gros creux et pour aujourd'hui un très grand regain d'intérêt. Euh, c'est pas la même histoire dans tous les pays où, euh, en, en réalité, euh, certains pays ont, ont continué toujours à produire de la bière aussi pour la demande intérieure euh, et, et je pense notamment euh, à l'Italie, à l'Allemagne et à la Belgique. Euh, où, euh, il y, a, il y a ce même renouveau autour de la bière avec des nouvelles brasseries qui se mettent à produire les nouveaux styles ou à revisiter d'anciens styles. Mais la France a quand même cette particularité d'avoir un nombre de brasseries qui explose euh, qui est assez, assez surprenant.
1: Adam, quelle, bi quelle bière on boit un dimanche à 15h
0: <rire> Adam,
1: Adam choisirait
0: une bière peut-être de saison... <rire> avec un côté sec et, ou un côté un peu plus faible en alcool avec une session euh, IPA ou une session sur un style plutôt anglais et un peu plus faible en alcool pour passer un dimanche après-midi tranquille.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Prosim. Can you just say in Czech you're listening Radio Vino vous uh, écoutez Radio Vino. Merci. <laughs>